0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, jonka kautta voi tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Olen kasvaessani katsonut aika paljon Akira Kurosavan samurai-elokuvia, sillä ne on mun isäni eräitä lempileffoja. Teini iässä, kiinnostuin myös animesta ja mangasta, ja pidin erityisesti machoista samuraista. Vasta pari vuotta sitten kuulin, että samuraiden hierarkiassa harjoitettiin homoseksiä. Tämä tuli aika yllätyksenä, sillä en ollut tällaisesta historiasta koskaan kuullut, ja meni aika paljon vastaan sitä kuvaa, minkä olin saanut samuraista, taikka Japanista noin yleisesti. Tämä käytäntö ei ollut ollenkaan niin aihe kuin mitä mä ajattelin. Kuten näitä historiallisia jaksoja tehdessä on tullut ikävästi selväksi, tähänkin aiheeseen kuuluu varoitus lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Edun aikakautena, joka oli vuodesta 1603 vuoteen 1868, nousi monia nykyään tunnettuja figuureja, kuten samurait, geishat ja kabukinäyttelijät. Yksi sana myös syntyi tänä aikana. Vakashudo, tai lyhennettysti shudo. Nuoren miesten rakastamisen taito. Oikeastaan poikien. Miesten väliset suhteet ennen modernia aikaa Japanissa tapahtuivat miesten ja paljon nuorempien poikien välillä. Miesten välistä seksiä kutsuttiin nimellä nanshaku, joka kääntyy suomeksi miesten väreiksi. Japanilaiset uskoivat kuukaimunkin Shingon buddhismin perustajan Japanissa tuoneen nanshokun Kiinasta vuonna 1806. Tälle ei ole ilmeisesti mitään ihmeellisempää perustetta, ja kaikissa kulttuureissa on kuitenkin harjoitettu seksiä samaa sukupuolta olevien kesken. Buddhismi ja nansaku kuitenkin oli yhdistetty aika vahvasti ihmisten mielessä. Ja ihan syystäkin. Munkit elivät elämänsä temppeleissä ja vannoivat selibaatin valan. Buddhism kielsi munkkeja harrastamasta seksiä niin naisten että miesten kanssa. Nämä kaksi eivät kuitenkaan olleet samanvertaisia rikkomuksia. Naisten kanssa makaaminen oli paljon vaarallisempaa, sillä munkit, jotka päätyivät rikkomaan valansa, saivat ankaria rangaistuksia. Jollain alueella oli jopa lakeja joiden mukaan rikkeen tehnyt munkki telotettaisiin. Miesten välisellä seksillä ei ollut samankaltaisia rangaistuksia, joten se oli pienempi paha, jonka monet valitsivat. Nanshaku nähtiin outlettina seksuaaliselle turhautumiselle ja levisi laajasti budhalaistemppeleissä. Tätä seksiä ei tosin harjoitettu mitenkään tasavertaisten miesten välillä, ei, vaan vanhemmat miehet olivat enemmän kiinnostuneita akolyyteistä. Ennen murrosikää olevista pojista, joita kutsuttiin nimellä Chigo. Vaikutusvaltaiset perheet lähettivät usein poikiaan opiskelemaan buddhalaisiin luostareihin. Temppeleissä oli akolyyttien hierarkia, jossa Chigot olivat erittäin korkealla. Luostari antoi korkealaatuisen koulutuksen. Lapset oppivat laulamaan, tanssimaan, soittamaan instrumentteja sekä oppivat erilaista kirjallisuutta sekä runoja. Kaikkia mitä aristokraattien kuuluikin tietää. Luostarit olivat myös paikka, jossa solmittiin poliittisia yhteyksiä. Tästä arvokkaasta koulutuksesta he joutuivat maksamaan kehoillaan. Nämä pojat olivat yleensä 12–19-vuotiaita. Chigojen luostarielämä kesti 4–5 vuoteen, jonka jälkeen he lähtivät perustamaan perheen, tai heistä tuli aikuisia munkkeja ja ehkä hankkivat oman chigonsa. Suurilla luostareilla oli yhteyksiä kaikkiin elitteihin ja olivat erittäin suuria vaikuttajia. Lasten lähettäminen luostariin oli siis poliittinen liike, sillä Chigo-mestarisuhde yhdisti temppelin ja perheen, tai teki heistä ainakin läheisempiä. Chigo sai korkea-arvoisen koulutuksen ja poliittisia yhteyksiä. Perhe sai temppelin suosion, joka vuorostaan sai lisää arvovaltaa ja uuden palvelijan. Akolyyteillä oli kaksi velvollisuutta. Suorittaa uskonnollisia seremonioita – Ja palvella mestariaan kaikin tavoin. Jopa seksuaalisesti. Suhde Chikon ja hänen mestarinsa välillä järjestettiin usein Chikon perheen ja temppelin kanssa. Chikon tehtävänä oli oppia mestariltaan sekä palvella tätä. Hänen odotettiin olevan kuuliainen. Luostarimaailmassa näitä suhteita ei nähty mitenkään muuten kuin hyödyllisinä, eikä ollenkaan hyväksikäyttävinä. Koska nämä akolyytit tulivat vaikutusvaltaisista perheistä, mukkien totta kai piti harkita ennen painostamista seksiin. On aika erikoista, että ei löydy mitään ajan todisteita siitä, että tämmöistä pakottamista olisi tapahtunut, jos siis ei nyt oteta huomioon sitä, miten tämä koko systeemi oli suunniteltu hyväksi käyttämisellä. Mutta mitä mä tällä tarkoitan on, että ei ole esimerkiksi mitään päiväkirjoja tai kirjeitä, jossa olisi mainintaa, jossa munkki olisi vaikka pakottanut itsensä Chigolle. Näiden todisteiden puutosta huolimatta tätä varmastikin tapahtui, sillä on olemassa miljoonia fiktionaalisia tarinoita Chigojen hyväksikäytöstä ja itsemurhista. Yleisesti ottaen Chigo ja hänen mestarinsa näyttivät normaaleilta rakastajilta jos ei oteta huomioon, että kuinka paljon vanhempi mestari oli ja että hänellä oli paljon valtaa kumppaniinsa. Tosi tervettä siis. Keskiaikaisessa Japanissa suhteiden sisäinen epätasapaino oli yleistä. Aviomiehillä oli myös erittäin suuri varta valta vaimoihinsa. Miesten välinen seksi oli hyväksyttävää kunhan osapuolilla oli suuri ero iässä tai vallassa. Oli paheksuttavaa, jos suhde oli kahden tasavertaisen välillä. Kahden tasavertaisen aatelisen miehen piti siis pitää suhteensa salassa, jonka takia Qigong tultua aikuiseksi vanhempi munkki ei yleensä enää ollut kiinnostunut. Tämä johti joskus tragedioihin. Yhdessä tapauksessa... Chiikon kasvattua aikuiseksi, hän halusi jatkaa mestarinsa palvelemista aikuisena. Aikuinen nuori mies ei kuitenkaan enää kiinnostanut mestaria, ja tämä surmasi itsensä surustaan. Näiden suhteiden oli tarkoitus olla monogaamisia, mutta pettäminen oli yleistä. Ei varmaakaan yllätä, että mestarit oli todennäköisemmin pettäjiä jotka kirjoittivat rakkausrunoja Chigoille, josta he olivat kiinnostuneita. Kun Chigo oli tarpeeksi vanha, hänen mestarinsa pystyi päättämään, että pitäisikö hän tämän vai päästäisikö hänet menemään. Pojen lähteminen oli täysin kiinni mestarista. Joskus Chigo halusi myös pysyä pidempään, mutta tämä käytäntö oli erittäin altis hyväksi käytölle. Teknisesti ottaen munkki olisi voinut pitää pojan Chigon statuksessa aina, vaikka käytännössä pojan perhe ei olisi arvostanut temppeliä, joka olisi pitänyt heidän poikaansa näin vankina. Useimmiten Chigosta tuli aikuinen neljän tai viiden palvelusvuoden jälkeen. Jopa temppelikirjoituksissa oltiin yllättävän epäsiveellisiä, ja niissä käytettiin luovia kiertoilmaisuja. Esimerkiksi dharman luonteen kukalla tarkoitettiin peräaukkoa ja tulen tietämättömyydellä penistä. Oli myös ohjeita, miten kouluttaa akolyyttäjä esiintymään ja käyttäytymään sängyssä. Munkkien oli tarkoitus saada akolyytit ymmärtämään säännöllisen seksin tärkeys joka taitaa olla taas yksi todiste siitä, että kaikki chiikot eivät olleet halukkaita partnereita. On jotenkin uskomatonta ajatella, että kuinka systemaattinen tämä hyväksikäyttö oikein oli, ja kuinka normaalina sitä pidettiin. Seuraavaan lauseeseen ehkä kannattaa valmistautua henkisesti. Äärimmäisissä tapauksissa alempiarvoisia chiikoja, kierrätettiin muiden munkkien keskuudessa ja jopa normi-ihmisille, kuten jossain pedofiiliringissä. Tämä ei ollut kuitenkaan normi. Normina pidettiin, että Chigo oli suostuvainen tekemään velvollisuutensa, eivätkä tuntenut oloaan erityisen pahoinpidellyyksi. Joma Yamabushit, jotka olivat vuorilla eläviä pappeja, eivätkä täten eläneet temppeleissä, saivat maineensa rakkaudesta poikiin. Heistä jopa kulki sanonta, lyytit ensin, vuori toisena. Nanshoku levisi luostareesta taistelutantereelle, samuraiden alueelle. Tämä johtui luultavasti siitä, että moni samuraiperhe lähetti poikansa opiskelemaan luostareihin, jossa he oppivat Nanshokun kantapään kautta. Näin nousi shudon traditio samuraiden keskellä. Shudossa aikuinen mies muodosti romanttisen suhteen nuorukaisen kanssa. Näitä nuorukaisia kutsuttiin nimellä vakashuu. Kuten munkkien kohdalla, suhde oli opettavainen. Aikuinen opetti vakashuulle taistelutaitoja, taistelijan etikettiä ja samurain kunniakoodia. Halu olla hyvä esikuva Vakasulleen sai samurain käyttäytymään kunniakkaammin joten shudo-suhteiden nähtiin ylevyttävän molempia. On tosi paljon, ää, tässä on tosi paljon samankaltaisuuksia antiikin kreikan suhteisiin, joista voi kuulla enemmän jakso ysissä. Osapuolien odotettiin olevan uskollisia kuolemaan asti, auttavan feodaalisissa tehtävissä sekä kunniaan perustavissa velvoitteissa kuten kaksi taistelussa tai verikostoissa. Yksi suu Nanshokun yleisyyteen oli naisten poissaolo, sillä sota-aikoina samurait olivat tien päällä näkemättä naisia pitkiin aikoihin. Jopa rauhan aikana 1600-luvulla samurait olivat usein linnakaupungeissa, jossa naisia näki harvoin. Tähän aikaan Pojat eivät kasvaneet suoraan miehiksi, vaan ennen aikuisuuteen astumista he olivat vakasuita. Naisilla ei ollut samanlaista vaihetta ennen kuin heidät nähtiin aikuisina. Kun pojasta tuli vakasuu, tai suomeksi käännettynä nuori, katsottiin olevan hyväksyttävää harrastaa seksiä tämän kanssa. Niin miehet että naiset näkyvät vakasuut seksuaalisesti haluttavina. Sille ei ollut mitään sääntöä tai käytäntöä, että milloin pojasta tuli vakasuu ja minkä ikäisenä heistä tuli mies. Vakashuun aika oli suurin piirtein siitä, kun he olivat 11 siihen, että he olivat 25. Mutta ilmeisesti niinkin nuoria vakasuita on ollut kuin 7 ja vanhimmiltaan 80. Ei kuitenkaan katsottu hyvällä, jos mies oli suhteessa todella nuoren vakasun kanssa. Ei sen takia, että se olisi ollut lasten hyväksikäyttöä, vaan nähtiin, että näillä miehillä olisi ollut huono maku. Vakasuun koettiin olevan viettävin, ollensa 15-17-ikäinen. Runoilijat kirjoittivat siitä, kuinka vakasuun kauneus oli kuin kirsikan kukat. Se kukoistaa nopeasti ja katoaa yhtä nopeasti. Nuoren ikä ei ollut yhtä tärkeä kuin heidän käyttäytymisensä tai muutokset murrosien läpikäyvässä vartalossa. Yksi kirjoittaja kirjoitti, että Vakashu saavutti kauneutensa huipun, kun finnit ilmestyivät tämän kasvoille. Tämä kuulostaa aika erikoiselta ja johtuu siitä, että finnien ajateltiin olevan merkki seksuaalisesta kypsyydestä. Tämän kukoistamisen jälkeen Vakasuut olivat aikuisemman näköisiä, jolle oli myös kysyntää, mutta suuremmille osille nuori oli äh, pastis prime, kun murrosikä oli tehnyt tehtävänsä, ja tämän, ja tämän täydellinen vartalo oli pilattu parran kasvulla ja matalammalla äänellä. Jossain kohtaa, yleensä joskus kaksikymppisenä, vakasuulla oli täysi seremonia, ja hänet nähtiin aikuisena. Tämä teki heistä kielletyn muille aikuisille miehille. Kahden aikuisen miehen suhteet olivat harvinaisia, mutta myös niitä tapahtui. Yksi tämmöinen oli kahden samurain, Mashida Toyonoshin ja Morivaki Konkuron välillä. Heidän kirjoittamien rakkauskirjeitä on jäänyt jälkeen, ja tässä on otte yhdestä, joka oli kirjoitettu vuonna 1667. Kulhin yöllä kohti kaukaista asumustasi yhteensä 327 kertaa viimeisen kolmen vuoden aikana. En ole kertaakaan epäonnistunut kohtaamaan jonkinlaisia ongelmia. Välttääkseen iltaisen kierroksiaan tekevien partioiden havaitsemista, naamioidun palvelijaksi ja piilotin kasvani ihanitaakse tai vaeltelin papin tapaan pukeutuneena kepin ja lyhdyn kanssa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon vaivaa olen nähnyt että voisin tavata sinut. Kuten aiemmin sanoin, tällöin ikä ei määrittänyt sitä, milloin sinusta tuli mies. Tämän määritti hiustyyli ja vaatteet. Vakasuut pukeutuivat samantyyppisiin kimonoihin kuin tytöt, kuten furisoreen. Poikalapsilla oli pitkät hiukset, ja... Kun heistä tuli vakasu, heidän päälakensä ajeltiin, mutta otsaan jätettiin osa hiuksista. Tätä kutsuttiin furisodeksi. Takajeejee sidottiin ylös nutturalle ja otsatukka ajetun osan yli. Tätä on jotenkin tosi vaikea ajatella, mutta tämä otsatukka oli ilmeisesti erittäin seksuaalisoitu asia. Verrattavissa rintoihin tai pyykkilautavatsaan. Usein taiteessa vakasut ja naiset kuvattiin todella samanlaisina. Ainoana erona oli hiuksissa näkyvä kaljokohta. Kun nuoresta tuli aikuinen, tämä furisode ajettiin pois ja vaatteet siirtyivät perinteisiin miesten kimonoihin. Joskus vanhemmat kokivat ongelmaksi, kuinka puolensa vetäviä heidän vakasupoikansa olivat. He olivat niin huolissaan siitä, kuinka heidän poikansa harrastaisivat irrallisia suhteita tai olisivat kiimaisten miesten iskettävinä, että he pakottivat heidät aikuisuuteen aikaisin ja ajoivat pois tämän furisoden, tehden heistä hieman rumemman. Shudo nähtiin taiteenlajina, kuten vaikka miekan teko. Jonain, minkä mestariksi voisi päästä. Polku, jota seurata ja kehittää. Kuten ei varmasti yllätä, Shurolla oli paljon traditioita, joita seurattiin. Vakashu oli aikuisen miehen oppipoika ja oli aikuisen vastuulla opettaa nuori samurain tavoille. Usealla kuuluisalla samurailla oli yksi tai useampi nuori rakastaja. Esimerkkeinä on Oba Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ja Miyamoto Musashi, josta kaikki harjoittivat shudoa. Shudo oli kaikesta suosituinta tosiaan Edo-aikakaudella, joka oli vuodesta 1603 vuoteen 1867. Se levisi maalikkojen käyttöön ja aiheesta alettiin kirjoittamaan paljon. Shudon ideaaleista, etiketistä ja mitä tehdä makuhuoneessa. Kirjoittajat myös ihannoivat vakasuiden pitämää otsutukkaa Fursodea, josta tosiaan muodostui eroottinen symboli. Vakasuudo nähtiin korkealuokkaiseksi asiaksi, joten maalikot alkoivat kopioimaan tätä käytöstä suurissa kaupungeissa. Tämä valui alaluokkiin kauppiaiden kautta, sillä heidän varakkuutensa mahdollisti palveluspoikien ja oppipoikien hankkimisen. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista kaikille, joten ratkaisu oli vuokrata rakastaja. Seksityömarkkinat laajenivat ja tarjosivat töitä niin mies- että nais-seksityöntekijöille. Erityisesti miesprostitoitujen kysyntä nousi nopeasti. Japani siirtyi rauhan aikaan ja oppipoikien opettaminen ei enää ollut vaivan arvoista. Keskiluokka kasvoi ja samurailuokasta tuli köyhempiä ja oppipojasta vain yksi suu lisää, jota piti ruokkia. Oli helpompaa mennä punaisten lyhtyjen alueelle ja maksaa mistä halusit, milloin halusit. Prostituutio levisi myös teatteriin, ja moni näyttelijä oli myös seksityöntekijä. Nämä näyttelijät olivat erittäin haluttuja niin naisten että miesten keskuudessa. Vaikka Vakashuut olivat kunnon miesmagneetteja, tämän halun oli tarkoitus olla vain yksipuolista. Nuoren ei pitänyt himoita miehiä, joka oli osa heidän vetovoimaansa. Kuitenkin Vakashuu, joka aina torjui miehiä, nähtiin kylmä sydämiseksi. Pidettiin töykeänä torjua mies vain sen takia, että hänellä oli alempi sosiaalinen status ja tai vähemmän rahaa. Nämä olivat kuitenkin vain ihanteita, ja käytännössä asiat eivät tapahtuneet samalla tavalla. Vakasuut torjoivat miehiä kaiken aikaa, ja on esimerkkejä siitä, kuinka jotkut vakasuut haikailivat tietyn miehen perään, tai antoivat vihjeitä pitämilleen miehille. Kun vakasuusta ja miehestä tuli pari, he usein sanoivat tai kirjoittivat valat toisilleen. Nämä kirjoitetut valat onmeltiin vaatteisiin, jotta se olisi aina vasten ihoa. Muita vakavimpia rakkauden osoituksia olivat tatuoinnit. Hiusten leikkaaminen, ihon leikkaaminen arven tekemiseksi ripimellä kynnen pois ja aivan ekstrin tapauksissa leikkaamalla sormi pois. Nämä jälkemäiset vaikuttaa erittäin rajuilta vaihtoehdoilta, jos ottaa huomioon, että suhde ei tulisi kestämään sen jälkeen ainakaan samalla tasolla, kun vakasuusta tulisi aikuinen. Suhdosuhteessa pääaktina oli melkein aina analyseksi, jossa mies oli penetroija ja vakasuu penetroitava. Tätä ei tapahtunut toisinpäin, joka oli erittäin tärkeää. Miehen oli tarkoitus olla hallinnassa ja saada nautintoa. Vakashuun ei ollut tarkoitus edes nauttia aktiista. Vastaanottaja teki sen vain virpollisuudesta, kiintymyksestä tai halusta antaa partnerilleen nautintoa. Kirjoittajat usein kirjoittivat bottomin kivusta ja kärsimyksestä. Pidettiin hieman häpeällisenä, jos Vakashu sai erektion seksin aikana. Vakashua ei pakotettu suudosuhteisiin. Heillä oli voima kieltäytyä miesten lähentelyistä ja jakoivat sänkynsä vapaaehtoisesti. Vaikka he eivät olisi pitäneet penetratiivisesta seksistä, ei tarkoittanut, että heidät pakotettiin siihen. Vaikka totta kai parasuhteessa kuin parasuhteessa voi tapahtua painostusta, mutta ei ole todisteita, että tyypillisessä suhdosuhteessa vakasuu olisi tuntenut oloan pahoinpidellyksi tai olevansa loukussa partnerinsa puolesta. Tunteet olivat suurimmalta osin molemminpuolisia ja on tapauksia, joissa pariskunta jopa suoritti yhdessä itsemurhan. Näissä tapauksissa molemmat vakasuu ja mies tappaivat itsensä rakkauden tähden. Nämä suhteet nyt ei ollut mitenkään tasapuolisia ja erityisen nuorten vakasuuden kohdalla he eivät mitenkään voineet tietää, mihin olivat ryhtymässä. Jotkut samurailordit olivat ylpeitä heidän kauniiden nuorten paasien ja sandalin kantajien seurueestaan. Ja kyllä, ilmeisesti heillä oli henkilö, joka, jonka työ oli kantaa sandaleja lordin perässä. Joskus myös makuhuoneen puolelle. Viides shogun eli samurai-armeijan ylipäällikkö eli tsuna Tsunayoshi, oli erityisen kiinnostunut vakasuista. Hän makasi yli sadan nuoren kanssa ja palkkasi virkamiehen etsimään erityisen hyvännäköisiä vakasuita itselleen. Hän keräsi haaremmin nuorukaisia asumaan lähelleen ja heidän piti olla valmiina joka ilta, jos hän päätti vierailla heidän luonaan. Vakasuun oli tarkoitus olla uskollinen kumppanilleen, mutta miehillä ei ollut tällaisia rajoituksia. Vakasuvu saattoi kuitenkin harrastaa seksiä naisten tai muiden vakasujen kanssa. Vakasujen seksipartnerien kuitenkin odotettiin olevan aina tätä vanhempi. No, olivatko nämä henkilöt homo- tai biseksuaaleja? Tämä voi olla hieman monimutkaista ymmärtää. Esimerkiksi voidaan ottaa mies, joka tunsi vetoa naisiin ja vakasuihin, mutta ei miehiin. Kun hän kasvaa vanhemmaksi, hän kadottaa kiinnostuksensa vakasuihin ja on pelkästään kiinnostunut naisista. Miten nykyajan linssien läpi häntä voitaisiin määritellä? Itse sanoisin, että he eivät olleet kumpaakaan. Seksuaalisuutta ei nähty identiteettinä, sillä seksi oli asia, jota vain tehtiin. Jotkut historioitsijat ovat kutsuneet vakasuuta kolmanneksi sukupuoleksi joten seksipartnereita oli miehen ja naisen lisäksi vakashuu. Jokaisella oli erilainen rooli niin makuhuoneen että yhteiskunnan puolella. Otetaan katsaus ehdoajan seksuaalinormeihin. Tämä tulee ole aika monimutkaista, joten strap in. Perinteisesti katsoen miehet saivat maata vakashuun kanssa ja tämä suhde oli yksipuolinen. Tarkoittain, että halun kohde oli vakashu, ei mies. Miehet saivat myös maata naisten kanssa, ja heidän ei tarvinnut pysyä yksi avioisina. Heillä pystyy olemaan vain yksi vaimo, mutta he voivat maata muiden partneriden kanssa ollessaan naimisissa. Miehen ja vaimon suhde oli molemminpuolista, jossa molemmat halusivat toisiaan. Miehet eivät saaneet maata muiden aikuisten miesten kanssa. Vakasuita ei nähty korvikkeina naisille. Heidän kauneutensa oli enemmän maskuliinista tai androgyyniä, joka erosi naisten feminiinisestä kauneudesta. Suudo, suhteet assosioitiin kuitenkin maskuliinisuuteen, tulihan se soturi traditiosta. Naiset saivat maata niin miesten että vakasuiden kanssa, mutta avioliiton jälkeen heidän kuului pysyä uskollisina aviomiehilleen. Naisten ja Vakashuiden suhteet olivat molemminpuolisia, ja kahden naisten välisiä suhteita ei nähty oikeina suhteina. Vakashu sai maata niin miesten että naisten kanssa, mutta oli epäselvää, pitikö heidän pysyä monogamisina shudo suhteissa Eri kirjoittajat ovat sanoneet, että kyllä, ja toiset ei. Vaikka pari sopi olevansa yksiavioisia, he saivat silti maata naisten kanssa. Ilmeisesti vain sitä katsottiin pettämiseksi, jos vakassuu seksiä toisen miehen kanssa tai mies seksiä toisen vakashuun kanssa. Aikana oli ilmiö, jossa aikuiset miehet aloittivat aikuisuutensa olemalla enemmän viehättyneitä vakasuista, ja vanhetessaan tämä kiinnostus siirtyi naisiin. Naimisiin mentyään he suurimmalta osin olivat vain kiinnostuneita naisista. Miehet, jotka olivat yli 30 ja vieläkin jahtaisivat vakasuita paheksuttiin. suudo oli jotakin, mitä sinä teit, kun olit nuoriaikuinen, mutta kasvoit siitä pois. Sitä pystyi vielä tekemään vanhanakin miehenä, sillä kukaan ei sitä estelisi, mutta tällöin et käyttäytyisi ikäsi mukaisesti. Mielestäni tämä on todella mielenkiintoinen ajatus, että ajan japanilaisilla ei ollut edes konseptia seksuaali-identiteetistä. Se on nykyään kuitenkin niin tärkeä asia monelle. Mä myös mietin sitä, että mitenköhän sellaiset ihmiset, jotka kokivat pelkästään vetoa muihin miehiin, mahtoivat elää tällaisena aikana. Super mielenkiintoista, kuinka suhteet Vakasuihin nähtiin normaalina, mutta vain tietyn aikaa elämässä. Ja sen suhteen täytyy olla monille kuitenkin todella intensiivinen, jos ollaan valmiina rakkauden osoitukseksi äärimmäistarpauksissa leikkaamaan oma sormi pois. Millaisina nämä suhteet jatkuivat, kun Vakashu astui aikuisuuteen? Lakkasiko rakkaus olemasta? Ainakin sen muuttui joksikin muuksi yleensä elinikäiseksi ystävyydeksi. shudo alkoi hiipumaan edo aikakauden loppupuolella. Jotkut kutsuivat sitä vanhan ajan vulgaariksi käytännöksiin. Sen suosio laski laskemistaan, kunnes se loppui Meiji-aikakaudella, joka oli vuodesta 1868 vuoteen 1912. Länsimaiden vaikutus saapui, ja hallitus omaksui niin hius- että vaatetyylin lännestä, jonka myötä katosi vakasuun tunnettu hiustyyli sekä vaatetus. Pukeutuminen ja vaatteet vahvistivat mies Jossain tapauksessa auktoriteetit jopa leikkosivat miesten nuttuloita pois, jotta ihmiset siirtyisivät länsimaiseen hiustyyliin. Meiji-hallituksen alla vain avioliiton sisäinen seksi oli hyväksyttävää ja lailla kiellettiin homo- ja lesboseksi. Nykyään Japanissa ei ole enää olemassa lakia, joka kieltäisi samaa sukupuolta olevien suhteita, vaikka jollain alueella suostumisikäraja on paljon korkeampi verrattain samaa sukupuolta koskeviin lakeihin. Monet seksuaalivähemmistöön kuuluvat peittävät suuntautumisensa ja menevät naimisiin vastakkaista sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. Eikä samaa sukupuolta olevien suhteita nähdä vieläkään hirveän hyväksyttävinä. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia instassa, twitterissä ja fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit! Nähdään taas ensi viikolla. Bye!